0: de afgelopen jaren. En ik deel alles erover met je in deze afleveringen. Daarnaast ben ik een eigen coachingsbureau begonnen. Comintra, wil je daar meer over weten? Kijk dan even op mijn website www.comintra.nl En vergeet me vooral niet te volgen op Instagram. Daar kan je me vinden onder de naam comintra.nl Vroeger was het wel dat ik er een nacht wakker van lag. Dat ik dacht, ja, is het nou leven na de dood... En ik geloofde daar niet in. Ik geloofde eigenlijk helemaal nergens in. En ik kan je vertellen dat dat uh, niet een heel erg aangenaam gevoel was. Ik weet dat ik echt vaak wakker lag, s'nachts. En dan dacht ik eraan over hoe het zou zijn als ik dood zou zijn en als het dan niks was. En dan probeerde ik me het oneindige niets voor te stellen. En dat ging, daar ging ik steeds dieper in. In het begin was het een zwart, soort van zwart gat. En dan dacht ik, nee, het is ook niet zwart, want het is niks. Dus ik weet ook niet dat het zwart is. Ik ben er niet. Het, weet je, ik, ja, nu, <laughs> terwijl ik nu leef... kan ik me voorstellen dat dan iets een zwart gat is. Maar als je er niet meer bent, als niks meer is... dan eh, ja, is er zelfs geen zwart gat. En ik probeerde me dan ook in te beelden hoe, dan, hoe lang dan oneindig lang zou zijn. En ook dat, kan ik je vertellen gaf me een heel onaangenaam gevoel. Dan dacht ik, oh ja, het is echt superlang, ja, echt oneindig lang. En dan dacht ik, nee, nee, oneindig is, ja, het is echt oneindig. En dat gevoel, ik werd daar echt zo vaak echt misselijk van... en ik weet dat ik echt huilend in mijn bed lag... omdat ik gewoon uh, het vreselijk vond. Ik vond het vreselijk. Maar er was ook helemaal niets waarin ik wel kon geloven. Er was niets waarvan ik dacht, ja... Dit is dan wel een beetje waar of niks. Ik weet wel dat ik ook vroeger als kind me altijd heel erg uh, fijn heb gevoeld. Wel in de natuur. Dat ik wel altijd vond, of vond, voelde dat we verbonden zijn met de natuur. Dat is nog steeds zo. Maar ik had dat als kind wel opmerkelijk. Uh, ook als ik erop terugkijk, denk ik van ja. Ik denk dat de gemiddelde kind van mijn leeftijd zich niet zo verbonden voelde bijvoorbeeld met bomen. Of ik weet dat ik echt nog wel... Boeken had ook thuis over planten en bomen. En eh, dat ik daar wel heel erg ook mijn rust bij vond. En waarom zeg ik dat? Dat zeg ik denk ik omdat die manier van kijken... dat hele pure, die verbintenis met dat er meer is... en dat we verbonden zijn met de natuur en dat we één grote geheel zijn... dat kwam ook later wel weer op mijn pad, dat ik daar geïnteresseerd in raakte... En ik heb wel eens vaker gedeeld in afleveringen dat ik een boek ging lezen. Eén zijn heet dat. Ik heb het ook toevallig net hier voor me liggen, zie ik. Dat ik het er weer eens bij had gepakt. Eén zijn, thuiskomen bij jezelf, van Jan Kerschot. En het boek trok me enorm aan. Het plaatje wat er stond, wat misschien niet eens zo heel erg bijzonder is. En exact dat plaatje, dat zie ik nu net trouwens. Dat is wel heel mooi. Exact dat plaatje... Um, ...gaf bij mij de omslag in denken. Het is een plaatje met allerlei... ...ja, met grond of met zand. Het is wel bijzonder, want het boek begint ook... Um, ...dat je ook denkt van... ...oh, oké. Okay. Het begint namelijk met een waarschuwing. Nou, dat is natuurlijk niet zo heel erg... Uh, ...vanzelfsprekend in een boek. Maar... Um, ...wat schrijft hij? Even kijken hoor. Die waarschuwing, ja... Dat vooral de mensen die een neiging hebben of een geschiedenis van depressie, een, een depersonalisatiestoornis, schizofrenie of welke andere psychische stoornis dan ook, zouden dit boek beter niet kunnen lezen en dienen indien ze dat wel doen, voorzichtig te zijn met de erin beschreven experimenten. Ja, nou, dus ik las dat en ik dacht, oké, okay, oké. Okay. Ik dacht, ja, weet je, voordat ik namelijk dit boek ging lezen... had ik wel periodes van mezelf dat ik wat niet slachtiger was en uh, dat soort dingen. Maar dit boek, ik zeg niet dat jij dat moet gaan lezen... maar dat was voor mij wel echt een eye-opener in dat ik voelde... en in één keer wist dat er meer was. Ik wist het, ik voelde het. En er staat ook thuiskomen bij jezelf. Ik heb die titel nooit zo... Het is zo'n ondertitel. Ik heb die nooit zo... Heel erg gelezen, maar nu ik hem zo hardop aan jou voorlees... was dat denk ik wel wat er gebeurde. Dat het, het viel allemaal zo op zijn plek. Ik las het en ik had totaal geen moeite om te begrijpen wat er stond. Normaal heb je was van die tekst of die zinnen, die moet je dan nog tien keer lezen. Of dan denk je, ik snap niet precies wat ze bedoelen. Ik had het niet. Ik begreep echt direct hoe het zat. En er is nog wat anders dan het begrijpen en voelen... en het ook helemaal kunnen uitleggen naar een ander. Want dat is natuurlijk ook niet altijd. Maar wanneer uh, dames naar vragen en geïnteresseerd zijn... naar hoe ik dat zie, wet van aantrekking in het universum... dan wil ik er altijd over delen. Maar soms is het ook makkelijker om dingen te voelen... dan om uit te leggen hoe het allemaal werkt... en hoe ik dat allemaal precies zie. Dit boek was voor mij echt een verademing. Dit is de eerste stap geweest waarin ik dacht, er is wel meer... En de eerste, ik toen nog helemaal niet bewust van, werd van aantrekking. Het eerste begin uh, van verandering voor mij. Ik zit te kijken ook wanneer het boek is uitgekomen: 2002. Nou, dat is inderdaad dus uh, wel eventjes uh, geleden. Oké. Okay. Dus ja, dat zwarte gat waar ik eerder bang voor was, dat is er nu niet meer. Ik geloof echt oprecht dat er zoveel meer is dan dat we kunnen beseffen. En ik zat een documentaire te kijken van Surviving Dead. Uh, die is op Netflix, mocht je daar geïnteresseerd in zijn. En dat gaat ook over bijna doodervaringen. Ook mensen die ook... Uh, ook wetenschappers bijvoorbeeld, de eerste, uh, eerste aflevering... gaat ook over een wetenschapper, over een vrouw. Die normaal gesproken echt heel erg zwart-wit zijn. En niet geloven hè, dat wat niet is bewezen, dat is er niet. Maar er zijn toch menig mensen die bijna doodervaring hebben gehad en die daarin zijn veranderd van mening. Hele bijzondere verhalen vind ik dat altijd. Dus ik vroeg mezelf ook af, als er dan leven is naar de dood... een bestaan op een andere manier zoals hier op aarde... maar er is een vorm van ja, voortzetting van ons zijn... op wat voor manier dan ook. Een vorm van energie, een vorm van, nou ja, noem het maar op... Waarom weten we dat dan niet? Waarom worden we dan hier met, met één groot vraagteken achtergelaten? En is er niemand van boven of van waar dan vandaan ook die ons even laat weten, joopst, weet je, er is hierna nog iets hoor. Jongens, maak je allemaal niet zo'n zorgen, want er is nog een bestaan hier na dat je dood bent gegaan. Er is natuurlijk een reden voor. Ik geloof echt dat er een reden voor is... dat wij niet zwart op wit wetenschappelijk bewezen... weten wat er is na de dood. Ik geloof ook niet dat dat ooit gaat komen. En waarom niet? Omdat ik denk dat dat de dood betekent voor het leven hier op aarde. En die mag je even in laten dalen. Ik geloof dat wanneer wij zouden weten dat er leven is na dit leven hier op aarde. Dat dat de dood betekent voor het leven hier. Wat wij nu leven hier op deze wereldbol. En waarom? Dat ga ik je uitleggen. Zoals je weet, is er altijd contrast. En dat contrast, dat is er om balans te houden. Dat contrast, dat is er omdat we als mens willen kunnen verlangen naar iets... willen kunnen groeien, dingen willen kunnen ervaren. Weet je, zonder verdriet is er geen geluk. Dus we hebben dat contrast nodig. In ons leven is daar het contrast van dat we voelen dat we leven... en de angst om dood te gaan, omdat we niet weten wat daarin volgt. Maar stel voor dat we dat nou wel zouden weten... Stel voor dat we inderdaad zeker zouden weten... dat er leven is na de dood, een vorm van. Wat denk je wat dat zou betekenen voor het leven hier op aarde? Voor het moment waarin jij misschien denkt... ja, ik zie het even niet zo zitten, al een tijdje niet. Ik zit al een maand slecht in mijn vel. Ik heb een knetterende ruzie. En uh, ja, weet je wat? Ik weet dat er hierna nog iets is. Dat weet ik, want dat is wetenschappelijk bewezen inmiddels. En die bijna doodervaringen van mensen... nou, die klinken echt wel goed, want... Als je die bijna doodervaringen hoort, dan is het fantastisch. Dan is het liefde, dan is het alles. En dan is inderdaad de, de tijdservaring die wij hier hebben op aarde... bijvoorbeeld, dat is daar niet. Hè, tijd is gecreëerd door ons mensen. Dus het is waar een veelheid van alles. Wat denk je dat dat doet met ons bestaan hier? Ik denk dat dat betekent dat we ons op een hele andere manier zouden gaan gedragen. Op een hele andere manier zouden we omgaan met elkaar. Op een hele andere manier zouden we omgaan met tegenslag. Op een hele andere manier zouden we omgaan met de tijd die we hier hebben. En wanneer je weet dat iets niet meer kostbaar is... wanneer je weet dat je iets eigenlijk niet kan verliezen... of dat er nog iets beters voor in de plaats kan komen... ja, je weet wel wat er dan gebeurt... En ik denk oprecht dat dat de reden is. Stel voor, ik zeg ook altijd uh, tegen mijn man... die uh, is ook altijd nog een beetje sceptisch over... Uh, of er nou leven is na de dood. vindt hij ook niet leuk trouwens. Maar hij gelooft daar ook nog niet zo heel erg in. Ik zeg ook altijd, stel voor dat je als baby in de buik zit. Hè, bij, uh, bij een vrouw. En als, als baby weet je niet dat je geboren gaat worden. Je weet niet dat er hier een aarde is überhaupt komen we ergens vandaan hè, voordat we eh, als mensje gevormd worden in een buik. Dus ja, daar, dan, dan zijn we ook niets, maar toch wel weer iets. Ja, dus op een gegeven moment eh, komen we dan in de buik, zijn we een, een, een embryo, worden we een babytje. Weten we ook niet dat er zoiets is als geboren worden op aarde. We don't know. En toch is het er. Stel voor... Dat dus jij als baby nu weet in die buik dat daar een aarde is. Met ijs, met melk, met dingen die je kan kopen. In de plek van in de baarmoeder zit het te dobberen aan die navelstreng. Dat daar gewoon veel meer is. En dat het de kwestie is van opgroeien en ouder worden... voordat je er allemaal van kan genieten. Ja, wat denk je dan? Ik denk dat er dan baby's... Veel sneller, veel sneller ter aarde zullen komen... veel sneller geboren zullen worden... dan dat misschien bijvoorbeeld de moeder er klaar voor is. Of misschien zo'n babytje zelf wel er klaar voor is. En dan zou je misschien zeggen... ja, baby's kunnen niet nadenken of... oké, okay, nee, ja, misschien wel. Misschien wel op dat level. Wat ik je bedoel te zeggen... is dat het zo bedoeld is. Ik geloof erin dat het zo bedoeld is... Ik geloof er ook in dat het grootste verlies in tijd en in energie... dat het kan zitten in erover nadenken wat er is na het leven. Of je zorgen maken over wat er is als je dood bent. Het is namelijk de bedoeling dat je hier geniet. Want ik geloof erin dat we meer zijn dan dit. En ik geloof erin dat we hebben gekozen voor het leven hier op aarde. Dat we ervoor hebben gekozen om dit te ervaren. En op het moment dat we klaar zijn met die ervaring... op het moment dat ons werk hier is gedaan... dan gaan we dood. Dan gaan we dood. En ik geloof daar echt oprecht in. En dat is oké. Okay. Want ik heb daar eerder ook nog een aflevering over opgenomen... Er is een verschil. Hè? Tussen, tussen leven. Of wat had ik dat al gezegd? Leven en, en doodgaan. Of tussen geboren worden en doodgaan. Die had ik gezegd, hè? Doodgaan betekent niet dat je niet meer bestaat. Misschien in deze menselijke vorm niet meer. Dat geloof ik wel. Maar het betekent niet dat er niets meer is. En ik denk echt oprecht. Dat, ik denk niet dat het komt. Maar stel je ook eens voor dat er een moment is dat wetenschappelijk wordt bewezen dat er een leven na de dood is? Kan je je voorstellen hoe het er dan uitziet? Voor alle mensen die misschien denken... oh, ik ben depressief, ik wil een eind maken aan mijn leven... die dat niet doen en die na een jaar ontzettend blij zijn... dat ze dat niet hebben gedaan? Wat denk je als ze weten dat er een leven na de dood is? Ja, dan is er niet zo heel veel nodig, toch? Als we maar te pas en te onpas kunnen kiezen waar we willen zijn... Nee, ik denk echt daadwerkelijk dat het zo bedoeld is. En euh, ik zou zeggen, geniet van de tijd hier op aarde. En maak je niet druk over wat er gaat komen. Want daar hebben we geen invloed op. En het komt toch wel. Het komt toch wel. En het kan niet anders dat het mooi is. Omdat er zoveel meer is om ons heen. En ik denk altijd, ik vind het een soort van illusie. Ik vind het een bijna soort van grootheidswaan. Als wij denken in dat allermachtige grote universum wat er is... waar we niet eens overzicht over kunnen hebben over hoe groot het wel niet is... het aantal lichtjaren jaren verder. Het is in ons brein niet eens te beseffen. En dat wij dan denken, met onze grootheidswaan, noem ik het dan altijd maar... dat wij de enige zijn. Dat wij het enige leven hier zijn. En omdat we nu eenmaal niets anders bewezen hebben. Haal toch op met me dat gaat er bij mij echt niet in. <laughs> dus ik hou me daar altijd aan vast. Misschien helpt het jou ook. En uh, ik vond het wel mooi om deze even met je te delen... omdat ik daar toevallig het een en ander... nou, ik geloof niet in het toeval... maar omdat daar het een en ander bij mij op een pad is gekomen. En misschien ben jij precies degene die dat nu net mag horen. En laat me weten wat je ervan vindt. Natuurlijk mag je ook jouw visie delen. Het is niet dat ik je iets wil opdringen. Het is niet dat iets goed of fout is... of dat je de dingen moet gaan geloven zoals ik ze geloof... Ik wil gewoon mijn visie delen. Mijn reis hierin. En ook vooral wat het mij gebracht heeft. Een heel groot stuk vertrouwen ook. En dat is fijn. Daar ga ik lekker op. Vertrouwen in het hier en nu. Vertrouwen, vertrouwen dat alles precies zo is zoals het moet zijn. Oh, dat is echt heerlijk. En dat gun ik jou dus vooral ook heel erg. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je deze aflevering nou tof? Vergeet dan niet om me die sterren te geven op Spotify. Is echt onwijs. Fijn en belangrijk voor me als je dat doet. Dus voordat je afsluit, geef me eerst even die sterren, druk daar even op en heb je beschikking tot iTunes. Laat dan een leuke review voor me achter. Is echt heel erg waardevol. En ja, wat kan je nog meer doen? Nou ja, deze aflevering natuurlijk delen, bijvoorbeeld op je social media kanalen of delen met iemand in je omgeving waarvan je denkt ja. Diegene die loopt ook, ook altijd zo te struggelen met dat verhaal over leven en dood. Misschien is dit wel een goede aflevering voor diegene dan en kan jij hem of haar daarop wijzen. Dat zou toch heel fijn zijn. Voor nu enorm dankjewel weer voor het luisteren en heel graag natuurlijk weer tot morgen. Doeg!